0: Det
1: er der, Peter Sagan for a time. han Sagan blev historisk, da han søndag vandt sit tredje Gentwebelgem. I spurten slog han resten af en meget stærk udbrudergruppe Vi vender det løb og E3 Harald begge senere. Og så kigger vi naturligvis frem mod søndagens flatteren rundt. Rodania. Velkommen til vores første lille mini jubilæum udgave nummer 5 af i luften af Europa podcast og takket være dig har vi lagt os i et udbrud der ser ud til at holde hele vejen hjem. Du kan lytte til Villeuropa Podcast i din foretrukne podcast-app og nu også på Spotify. Husk at du følger os på snablag Villeuropa på Twitter og på facebook.com skorstrej Europa. I dag har vi fint besøg nemlig af Rasmus Kvade, der i weekenden vandt inddagsløbet Classic Loire Atlantique. Velkommen Rasmus og tillykke med sejren. Ja, Mange tak. Ja, føles det godt? Ja, det er en stor skøn følelse. Meget skøn følelse. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, og naturligvis øh, ingen vil råbe uden for fatteren til bogen. Derfor bliver jeg sat. Kim Plæstner, velkommen til.
2: <coughs> tak. Jeg har, en, øh, jeg har en
1: lille quiz til dig. Jo, hold det op, nå. Jeg
2: synes, vi skal kalde den fuck dig-quizzen. <laughs>
1: det, ja, det var voldsomt. Det er en voldsom start Ej, synes, på den her podcast. Det er en jeg meget, nok. meget hård start. Ja.
2: Hvad hedder det? Sagan, han vandt jo gennem igen for tredje gang. Ja. Det er der også nogle andre, der har gjort. Ja. Blandt andet Tom Bonen. Ja? Mario Cipollini ja? Eddie Max ja? Rick van Løje ja?
1: og må være Robert van Enama
2: hvordan fanden vidste du det? fordi jeg
1: havde præcis den samme kvist til dig <laughs> <laughs> Ej, det er ved du, så, så kommer
2: opfølgningspørgsmål hvad skriver stavekontrollen når man skriver enarme? det ved jeg ikke <laughs> rensemetode <laughs> Ja, ja, Så er vi i gang.
1: <laughs> oh, ja. Og ja. med den lille alternative start på programmet, der er det meget en stor glæde at kunne fortælle, hvad du ellers kan høre i dagens udgave af Europa podcast. Astana med danskerne Michael Valgren og Magnus Kort blev kørt akter ud på de belgiske brosten både fredag og søndag, men får en ny chance i weekenden til flanderne rundt.
3: Jamen det jo lidt frem og tilbage en gang imellem, mig også pasformer skulle være. Men eh øh, der 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 ramte vi den ægte desværre i hvert fald. Meget, meget
1: For danske Kasper Askren gik en drøm tirsdag i opfyldelse, da han skrev kontrakt med World Tour holdet Quickstep.
4: Mange journalister der så hvad, 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 hvad siger du til det? Ja, det lyder sgu ikke. ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er mega fedt.
1: <laughs> og mens en af vores konti -rydder, altså tog springet op til The Big Boys, så røg Europas pro
0: konti Kasper Petersen på røven igen. Men da jeg kom op, der stod der i hvert fald øh, den ene af øh, viljære, rytterne og svinede ham til, og han sad stadig på jorden, og hans reaktion var bare at hey, række fuck til ham, den anden, som stod og svinede ham til. Og så får du også
1: Kim Plesners bud på, hvorfor vi ikke har set særlig meget til Greg van Abermart i år. Mens der var store forhåbninger til gode danske resultater på de belgiske landeveje i weekenden, så var det faktisk i Frankrig, at vi høstede størst succes. Faktisk endte Rasmus' kvæde øverst på skamlen i enedagsløbet Classic Loire Atlantique. Skønt, at du kan være med os, Rasmus. Tillykke med sejren. Var det dejligt at komme øverst på et podie?
5: Ja, det var helt fantastisk, og især i det selskab. Det var, det var rigtig fedt.
1: Inden vi taler meget mere om din flotte sejr i weekenden, så vil vi gerne skrue tiden en lille smule tilbage og spille et klip for dig. Så eventuelt lyttere, der måske ikke kender din baggrund så godt, kan få et lidt større indblik i personen Rasmus Kvade.
5: Jeg har ikke rigtig nogen religion, men på en eller anden måde, så er der jo et eller andet i mig, der gør, at jeg skal være cykelrytter lige nu. Jeg bliver lokket af min krop til at skulle ud på det yderste, helt ud i ingenting. Det er ligesom en narkoman, der har brug for at få et fix. Jeg skal tæt på at uddøve som muligt.
1: En lille, men jeg synes dog, en ret voldsom soundbite fra Daniel Danseks film fra 2012, der hedder Moonrider. Rasmus, hvad er det for en ung mand, vi hører her for snart 10 år siden?
5: Øhm, det er vel egentlig lidt den samme som, som nu. Jeg har bare fået en del flere oplevelser ind i. Ind på livet. Um, og så er det jo meget sjovt, at jeg siger, at uh, jeg ikke har nogen religion til at starte med. Uh, fordi jeg har lige for nogle uger siden været ansat som kristendomslærer på en skole. <laughs> okay. uh, så det, det synes jeg egentlig var meget sjovt at høre sådan. Uh, men, men det har jeg egentlig stadig ikke. Uh, jeg synes, mange af tingene er stadigvæk det samme for mig. Uh, jeg er blevet klogere. Jeg siger vist nok i filmene at jeg skulle prøve at blive dummere. Uh, men jeg er også blevet bedre til at slå hovedet fra og blevet bedre til at køre de cykelløb, som jeg gerne vil.
1: Er det, er, det, er det cyklingen, der er en religion for dig? Er det stadigvæk det der med at komme ud over grænsen?
5: Ja, det er det helt klart. Altså, det er at presse min krop så meget som muligt, øh, og det er stadigvæk mig selv, jeg kæmper med. Det er, ikke, det er ikke så meget de andre. Det er meget mere at køre mod mig selv og se, hvor langt, hvor god kan jeg blive, efter at jeg ikke kører banen mere så har jeg fået lov til at træne det, jeg vil. Eller i hvert fald træne på en anden måde. Jeg har, jeg har haft et fokus på OL. Men nu der træner jeg, sådan, jeg træner mange timer. Altså det kan sagtens blive 6 og timers tur flere dage i træk.
1: Er det mere målrettet til landevejen?
5: Ja, det er det helt klart. Altså det, min træner både sidste år og i år, sørger for, at det er målrettet til landevejen. Men det er også lige så meget, at nu, nu vil jeg gerne se, jamen, kan jeg køre 50 timer på en uge for eksempel? træne så meget. Ja, det synes lyder voldsomt. Ja, det er også voldsomt. Det skal man ikke gøre mange uger, men, men det gjorde jeg i efteråret, efter sæsonen var sluttet. Fordi jeg ville gerne se, om jeg kunne. Og det er ikke, sådan, altså det er ikke særlig godt. Man har ikke særlig gode ben derinde efter, men, men, men jeg prøver mig selv af stadigvæk, og det er det, jeg godt kan lide. Og så er det bare mere målrettet landevejstræning, og mit fokus er på landevejen nu.
1: Og man må sige, det har givet bonus, altså, du blev udråbt for 10 år siden som Danmarks nye store cykelrytter. Nu kører du så for Almeborg Bornholm, og her i weekenden, der vinder du så. Du kører dit andet løb i sæsonen. Du vinder, du kommer ind 3 sekunder foran resten af hovedfeltet. Tag os lige igennem det afgørende moment, fordi jeg har set masse klip på nettet, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor det er, at du ligesom slår hullet.
5: Nej, men det gør 2,5 km ude på en bak, altså det var sådan, det var en omgang på, med skarpe stigninger hele tiden, og ja, fordi det var mit andet løb, så kunne jeg ikke finde ud af at holde mig fremme i feltet, så jeg sad jo meget langt tilbage og så splittede den med 8-9 km til mål, og jeg sad i anden gruppe, men så skyndte jeg mig at køre op til den forreste gruppe og så sad der bare to grupper, ja for det er nemt nok, ikke? jo, det var, det var, jeg tænkte, det var deroppe det, det sjove, det foregik og så sad der to grupper med direkte energi og jeg det er, tror jeg på 20 mand i hver gruppe, og de sad jo så og kæmpede for at lukke. Den ene ville lukke, og den anden vil køre væk af grupperne. Og jeg sad jo heldigvis i det sted og kunne, kunne hygge mig rimelig godt. Og så med 2,5 kilometer igen, der ville jeg gerne prøve at køre, fordi vi var kun 40 mand tilbage på en ret hård rut. Og så, så var jeg lukket inden og lukket inden og lukket inden, fordi jeg igen ikke kunne komme ud. Mm. Så det havde jeg nok kun nemmere, hvis jeg havde kørt 10 løb først. Men så da der så blev hul og en rose der kørte over i siden, så holdt jeg egentlig bare på. Jeg, jeg lavede ikke sådan et øh, vanvittigt ryg med 1200 watt og fuld fart afsted. Jeg kørte egentlig bare, det ved jeg ikke, 600-700 watt, og så, så holdt jeg bare på i modvinden. Og, øhm, og så, laved, så jeg ved ikke helt, hvad der skete, men jeg kørte simpelthen så stærkt, så jeg kørte ud af sygen på en stor hovedvej. Øh, og så, så drejer vi til venstre de sidste 1000 meter, og så var jeg lidt i tvivl, om jeg egentlig havde vundet, fordi der havde været så meget eller sådan på vej mod sejren, fordi der havde været så meget kaos i cykeløbet. Der er hele tiden nogen ude foran, og jeg kunne ikke se, om, jeg blev, om de blev kørt ind igen. Så, så jeg havde det var også derfor, jeg ikke vandt med mere, fordi jeg fik lidt travlt med at kigge på tilskuerne. Ligner de nogen, der synes, jeg er den første, der kommer forbi dem nu? <laughs> og, og, og så, så kigger man lige tilbage, og så kunne jeg også sige, okay, nu kommer jeg lidt tættere på. og så træder jeg lidt hårdere igen, og så, 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 så kører jeg hele vejen sådan... De sidste følelse jeg skal jeg række hænderne op, skal jeg ikke række hænderne op. For det er jo frygtelig pinligt at række hænderne op, hvis man ikke har vundet. Um, men så besluttede jeg mig til, at jeg synes at de sagde mit navn i højtaleren, og folk klappede rigtig meget af mig. Number four. Men det gør de jo i Frankrig <laughs> ja. hele tiden. Så det blev meget sådan hurtigt op med armene og ned igen med armene. Um, og så kørte det hen til min sonjør og siger, Simon, jeg tror, jeg har vundet. <laughs> og det var så min fejring lige sådan umiddelbart af en...
1: <laughs> det er en meget, god, meget god historie. Det billede, jeg ser af det, jeg har set som sagt nogle klip på nettet, der ser jeg den her vild med et kæmpe fuldskæg, med et koppel af jagtende ulve bagved sig. Og det eneste, jeg kunne tænke på, det var Forrest Gump, hvor han går eller løber ud midt i nørken, helt alene, og så med det her felt bagved sig. Og så kigger jeg på det der billede, og så tænker jeg, at sidst jeg så dig, der havde du sådan et meget, meget veltrimmet cykelstyr, altså helt, rundt sådan rundt ude i, øh, ude i kanten så videre meget, meget fint. Hvad er der sket fra, fra det, og så til det her vildmandsskæg du har fået der nu?
5: Jeg har aldrig været med at bruge min maskin Det er godt, ja. råd, godt råd til dem, der vil have stort skæg. Ja, jeg kan godt lide at ændre lidt, og jeg har fundet ud af, jeg om vinteren der er det altså ret lækkert at have sådan et øh, kæmpe skæg, fordi det varmer ret godt, øh, når jeg er hjemme og træner. Det har jeg jo ikke været i rigtig mange år i kraft af Banelandsholdets mange træningslejre, men... Men nu, der har jeg jo bare været hjemme, og så er det meget lækkert, og så kan jeg godt lide at, at ændre udseende en gang imellem det. Det ser man jo faktisk også i Moonrider allerede dengang. Der ændrede jeg jo hele tiden på mit udseende øh, med håret, og så klippede jeg halvdelen af, og nu går det ned til skuldrene. Ja. Øh, så jeg ændrede det egentlig bare lidt, som det nu lige passer mig.
1: Et, altså, der er jo øh, som sværger til, at de skal barbere alt hår af kroppen øh, for at spare sekunder. Øh, det, der er du ikke helt.
5: Nej, det er jo meget sjovt, at sådan, jeg tror, at Nordvanden Daniel Holegård, der blev toret, han sagde, at han så ikke, have kørt. Men man kan jo næsten ikke undgå at lægge mærke <laughs> til, til det her skæg.
1: Så han troede, at han havde vundet?
5: Nej, han troede ikke, at han havde vundet. Han, jeg, jeg tror godt, han kunne se mig tre sekunder fremme, da jeg havde sænket farten nok, så de kom tæt på. Du vendt.
1: Stor sejr, flot. Hvad er, hvad er målsætningerne for, for dig øh, resten af sæsonen?
5: De er egentlig sådan, som de hele tiden har været. Jeg vil gerne blive ved med at udvikle mig i og Nu har jeg jo godt nok vundet en stor sejr, men det var ikke sådan helt sådan, jeg gerne ville have kørt, fordi jeg vil gerne have kunne køre cykelløbet godt. Og det er det, jeg sådan har fokus på. Jeg vil gerne køre gode cykelløb. Og så er jeg blevet lovet fra holdet, at vi har fokus på min enkeltstart igen. Man kan sige, at med de værdier jeg kan træde, så burde jeg også godt kunne køre en stadigvæk helt i toppen med enkeltstart. Og når jeg har været i top 10 før til VM for eliten, så, så kunne jeg godt tænke mig at prøve det igen. Um, men det kræver, at, at alt kommer til at spille fuldstændig med enkel starten, når jeg også har fokus på landevejsløbende.
1: Du nærmer dig de 30. Har du stadigvæk ambitioner om at komme videre, altså måske endda at komme på et Tour-hold?
5: Ja, jeg gad helt vildt godt at, at blive professionel igen. Um, og også især på et Tour-hold. Jeg ved bare også, hvor svært det er som 28 år endnu, at, altså, man kan se, øhm, når de skal skrive med nye rytter, hvorfor skal de så tage mig, der er lidt ældre, frem for en ung, der har nogenlunde de samme resultater. Øh, jeg synes jo, at de burde tage mig, fordi at de ved, at jamen, jeg står inden for det her. Øh, det kan godt være, at der ikke er det samme udviklingspotentiale, men hvor, hvor mange år er det egentlig, de har de helt store rytter, hvis de, er, altså, hvis de får en ny, helt stor stjerne, som kører for det ved jeg, Katusha, Jamen, så lige pludselig så er han så god, og så får han et tilbud fra Sky om rigtig mange millioner, og så rykker han jo bare over Og så er det jo fint nok, at de har en, der kan udvikle sig meget, men de ved med en ældre rytter, at jamen, jeg har det her niveau, jeg har.
1: Tak for, at du, du er her, Rasmus, og bliver endelig hængende, fordi vi skal selvfølgelig høre meget mere fra dig resten af udsendelsen. Sejret til kvad i Frankrig, men i Belgien måtte Astana med Michael Valgren og Magnus Kort kende, at holdet blev sat godt og grundigt både fredag i E3 Harlbægge og søndag i Gent-Wevelgem. E3 Harlbægge blev vundet af Nikke Terpstra, der lå i udbrud i 70 km og kørte solo de sidste 25 km. Kim, det var en imponerende sejr af Terpstra.
2: Ja, det må man sige. Det er, det er en af de ting, han kan. Det der med at ligge ud foran, og man så det i Paris-Roubaix, da han vandt den, og, og, og det var det var sindssygt at køre så langt udefra. Havde en god hjælper i Lampart selvfølgelig, og et virkelig godt hold til at bakke af, men der skal stadigvæk noget til at træde den hjem til.
1: Flot, flot sejr. Både ham, men jo også af Quick som du siger, der, der, der som hold igen øh, vinder et stort løb. Er det bare det bedste hold på Tour lige nu?
2: Det er i hvert fald det mest vindende hold. De har jo den der ret ensidige satsning på, på endagsløbene, frem for etabbeløbene. Simpelthen ud fra den filosofi, at så vinder man flere cykelløb hvis man, hvis man satser mere på det et etabløb, Der kan du se mange gange, at der vinderne af etabbeløbet, han har faktisk ikke vundet noget undervejs. Og, og det er egentlig en ret smart taktik i forhold til eksponering og sådan noget, at du, at du får de der billeder med armen op over
1: hovedet. Det var Terfstras anden sejr i år efter et skadesplad i 2017, og der er han for alvor tilbage. Er han pludselig en af favoritterne til øh, den her weekends, Flanderen Rundt og næste weekends, Roubaix?
2: Ja, han er blevet to og 1'er, så, så man må sige, at han er, men har lidt på fornemmelsen, at det er lidt af nogle andre kvikste folk, der skal til at have chancen nu. Og jeg tror mest på ham i Paris-Roubaix, hvis man skal tage et af de to, faktisk.
1: Rasmus, vi ser ham køre de sidste 25 km solo, og formår alligevel at holde et jagten felt bagved sig, lidt af det, du gjorde i weekenden. Hvad kræver det som røddertyper, rent mentalt?
5: Det kræver egentlig, at man kører lidt som i en enkeltstart, og ikke forser for meget. Men samtidig så er det forskellen fra en enkeltstart, er, at du skal også nogle gange lige holde lidt mere på, fordi hvis de kommer for tæt på, når det er så langt ude, som han kører, så kan de jo lige pludselig lugte ved lige at køre lidt hurtigere i lidt tid. Så der skal man variere farten lidt, øh, hvor at på en enkelt start, der skal du bare holde det samme hele tiden. Um, men det kræver også bare, at man virkelig tror på sig selv, og tror, okay, det her er det, jeg det kan. Det, altså fordi, man ved, bliver hentet, så er det slut. Jeg har brugt for mange kræfter alene herude. Men omvendt så er det også... Der er jo ikke nogen bagved, der har lyst til at lukke med de andre på hjul, fordi så er det de andre, der har mere overskud. Så det, det er det, man hele tiden ved. De andre de bliver jo trætte af at skulle lukke det.
1: Og der sad altså en stor gruppe af quicksteabrytter også, som, som bare stille og roligt kunne lukke, uh, hver gang der blev lavet et angreb, uh, eller forsøgt at, at få lukket hullet op til Terpstra. Uh, det var lige ved at blive dobbelt op for Quickstep i weekenden, da sprinteren Elia Viviani han lå i en fornuftig position uh, til at vinde sprinten igennem søndag. Men... Han og alle andre blev snydt af Peter Sagan, der endelig viste verdensmesterskabstrøjen frem. Kim Viviani har måske den hurtigste, men Sagan var den klogeste.
2: Ja, jeg... det, så, det så ud som om, han var hurtig til sidst, Viviani, men... Jeg er ikke engang sikker på, at han havde vundet, selvom målstranden havde været lidt længere fremme. Synes, han så, så hurtigt ud ved vi. Ja, det han. Så han først kom men... op i fart,
1: så, så hentede han også hurtigt på Sagan, men Sagan havde lidt det forspring. Ja, der. og
2: Sargen, jeg, jeg, jeg synes bare, Sagan var virkelig, virkelig, virkelig stærk, og snu der også, ikke? og havde en af de der dage ligesom ved VM, hvor man ikke rigtig ser ham undervejs, og så, og så bang til sidst, så, så er den der bare. Og der er han god til at time det.
1: Ja, jeg har en quizline op til dig her. Nej, det har du ikke. Med vinderen. nej, har... <laughs> jeg <har kørt> den. <laughs> Afgørelsen i løbet kom, da rytterne kørte over Kemmelberg for sidste gang. En gruppe på ca. 20 mand, med stort set alle favoritterne kom afsted, dog uden en eneste dansker. Kim Plessner talte med Magnus Kort løbet og er hans forklaring om den afgørende positionskamp.
3: På der sidder vi ja, man bare lige for langt tilbage. Lidt for langt tilbage sidste gang hen over Kemmelberg. Det er træls.
2: Fordi alle ved jo selvfølgelig godt, at de skal være fremme. og går ud fra Lars Mikkelsen, han har, øh, han har sagt til at nu skal I lige være fremme ved Kemmelberg. Er det, er det benene? Er det positioneringen? Er det kampen, man taber, eller hvad er det?
3: Jamen, det er jo positionskampen, ikke? Altså, det er jo også, som du siger, alle ved, at de skal være fremme, og, og det er jo det, der gør det svært at være fremme. Fordi øh, hvis du gerne vil gå ind i, i top 10, måske på den stine, ikke, ikke? Og hvis du vil gå ind i top 5, er det på den top 10, ikke? Og, og sådan er det hele vejen ned for alle pladser. Det, det er ikke nemt, jo.
2: Hey, og hvad, hvad er det, I mangler, eller hvad er det, du mangler, eller hvad er det spids af eller eller hvad er, det, hvad er det, der sker, når man sidder lige der i, i kampen?
3: Jamen, det bølger jo lidt frem og tilbage, en gang mellem hvem man også og også skal være, Men øh, der Men der, der ramte vi den ikke, desværre i hvert fald, mig eller mal, 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 mal
2: Og så kommer I til at sidde sådan lidt på mellem. Hvad, hvad sker der, da I kører fra uh, tarpstra kan vi vil kalde den? der og Christoph og Valgren, uh, I giver den et ordentligt hug, og så hvad snakker I om?
3: Jamen, det var egentlig... Uh, det ja, er lidt et tilfælde, at altså, samarbejdet fungerede ikke, ikke særlig godt. Altså, der sidder selvfølgelig uh, flere uh, rytter, som, som har folk i, i front og man ikke vil, vil føre rundt. Og så sidder der nogen, der måske ikke vil føre så meget, og nogen, der ikke kan føre. Og så ja, lige pludselig havde vi, havde vi et hul. Uh, der opstod mange huller, og vi lige hele tiden. Fordi folk ikke vil, vil føre sådan, så sagde jeg, at nu kører vi. der kører vi bare på. Og så der var de tjekker på, så sad vi tre mand der gerne vil fremover, og, og vi kunne alle sammen med den, og vi vidste, at man kunne ligesom stole på hinanden. Ja, du... Og så havde Christoph desværre ikke, ikke ret meget at og, og køre med, så
2: Nej, for det man kan se, at du opild, opildner ham på et tidspunkt, og så taler meget direkte til ham. Hvad, hvad, hvad siger man i sådan en situation?
3: Ja, vi siger bare til ham, at nu er vi her, nu kører vi, og vi, vi kigger en gas. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige huske det. Jeg har også snakket en del med Kristoff, vi er godt et stykke tilbage. Han vandt en gang Torre Fjords med, med et sekund foran mig, hvor han skulle, skulle vinde sidste etape og det gjorde han så desværre også.
2: Så det var derfor, du lige gav ham en
1: stroppetur?
3: Ja, så, så gav jeg ham en investering.
1: Kim Magnus han er lidt inde på det her, men hvorfor er det han og Astana ikke kommer med, at toget kører?
2: Jamen, der er vel to ting, man skal, man skal kunne i de tilfælde. Man skal have spidse albuer, og så skal man have prøvet det før. Så meget af det er erfaring, og så skal man være sådan en lille smule dumt svin, når man sidder i de der positionskampe. Og der tror jeg faktisk, både Valgren og Kort, de lige mangler det sidste. Og så er det også tilfældighed selvfølgelig, som Magnus også er inde på.
1: Også vores pro Kasper Petersen har nogle interessante betragtninger om det at køre positionskamp, en disciplin han faktisk gerne vil være bedre til. Her fortæller Kasper om endnu et styrt, som han dog denne gang ikke var skyldig i, og hvad der sker med en rytter, som får det meste af feltet i nakken og på nakken, fordi
0: han forsager et styrt.
1: Hvad er det for noget med
2: dig? Nu er du, nu er du faldet igen.
0: Ja, nu er jeg stødt igen, ja. Det var en sidevendsetappe med en del kaos, og, så, og vi faktisk kom rimelig godt igennem det meste kaos. Og vi, var, vi sad... Det meste af holdet i frontgruppen, som var på 35 mand, og så med 2,5 km igen, så styrter de helt i fronten.
2: De skaranker, du havde med dig fra det, fra det forrige styr, kunne du slet ikke mærke også af dem? Eller
0: hvad? Jo, det kunne jeg faktisk. Jeg kørte rundt med mit øh, handlede bundet ind i sådan noget støttetape, så jeg var stadig ikke helt, og det, det er også stadig om mit handlede nu. Så klarer jeg lige så flot at og styrte endnu en gang, og så nu har jeg så slået ryggen, fordi jeg landede oven i. Øh, i, i bunken af de andre drenge, og øh, jeg kunne se en speedplay-pedal, mens jeg var i, i gang med at falde, og formåede jeg så at lande ovenpå med min ryg. Det var ikke så rart. Det gjorde Næs? Ja, det gjorde det godt nok. Jeg kunne godt lige trille i mål, men jeg kunne ikke, rigtig, jeg kunne ikke selv komme med syken, fordi det spilte så meget op. Men det her styrte vi lavede øh, i Kopp i det, det sådan der var sådan en side med den, og vi kørte øh, i hvert fald på den gode side af 50 km i timen. og Positionskampen var i fuld der, og så øh, var der også en kolumbianer øh, fra Israels cycling Academy, der blev meget upopulær, fordi at, øh, at han var desideret skyldig i styrtet.
2: Og hvad, hvad, hvad sker der, når, øh, når sådan noget sker med en person, og der er mange, der godt lidt ved det her?
0: Det var en, så tæt på at komme i slåskamp, som der kunne. Jeg selv skulle lige øh, op igen, jeg fik slået luften ud af lungerne, så jeg kunne ikke lige rejse mig, eller få luft de første 30 sekunders tid. Men da jeg kom op, der stod der i hvert fald øh, den ene af viljærer, Christine-rytterne, og svinede ham til. Og han sad stadig på jorden, og hans reaktion var bare at række fuck til ham, den anden som stod og svinede ham til. Og, og så var der også en tredje, der råbte af ham, og jeg selv var også skidsur på ham. Fordi tidligere på etappen havde han også kørt som, altså som en clown for sit livet. Og prøvede at presse sig ind imellem, øh, imellem togene og sådan noget. Altså sådan... Fra sig ind imellem og Spanderen. Han vælger så i sidste ende bare at hakke den ind i ham. Altså sådan lidt tjekkenagtigt. Inden trækker du det, eller så støtter vi. Og så støtter vi. Det grænser lidt til det psykopatiske nogle gange, vil jeg nærmest kalde det. Man glemmer ikke sådan noget. Når der er nogen røde, de kan bære nager over sådan noget i lang tid. Jeg kan godt huske, om det var der, gjorde det næste stykke tid. Han er også rimelig nem at kende, kan man sige.
2: Hvad kan man så gøre? Er det sådan noget med, at så ligger man lige og påfører lidt til ham, eller hvad, hvad sker der med sådan en efterfølgende?
0: Altså? Ja, man skal passe meget på, hvad man gør, fordi at øh, hvis man øh, ligger og, og tager kampen på sygten, så kan man hurtigt øh, komme ud i, at man lige pludselig får reddet en på røvene, hvor man så og skinner, eller, Men det er i hvert fald ikke sådan en, man lukker ind i sidevinden og sådan noget. Det er da helt sikkert. Og det er, det er også sådan en, hvor man sådan, hvis man lige kan kotte ham af i et sving i stedet for, at han kommer ind, så er det, Ja, det er i hvert fald også sådan en, man gerne vil gøre det med, og ikke en anden.
2: Men er det noget, du tænker meget over? Nu er du jo relativt ny i faget, må man sige. Ikke? Og er det noget, du tænker over? Altså, hvor din plads i hierarkiet er, hvor meget du kan tillade dig?
0: Ja, jeg tænker ret meget over sådan, hvordan jeg opfører mig i feltet. Der er tit, hvor man kommer til at støde skuldrene sammen, hvor der ikke er plads til to. Men, og så er der nogen, der kan hisse sig op over det, og jeg prøver altid bare at køre den safe, og så bare sådan, prøver at virke høflig og undskyld, selvom jeg gør det med vilje, eller hvis. Nogle gange, så skal man, så skal man have albuerne ude, og, og køre op i et hul, hvor men der ikke er plads til begge to. Så
2: det er den smarte måde, at køre svinsk på?
0: Ja, det vil jeg næsten kalde det. Fordi, man kan jo kalde det, at køre svinsk, men nogle gange, hvis man ikke kører, lad os sige, så en svinsk, hen i en final, så kommer man ikke til at sidde i top 100, fordi så så man og giver sine klasser væk hele tiden. Og det kan tit være, at det ikke er pænt, men hvis man gør det med respekt for de andre rytter, uden hensigten med at rive dem på røven, så er det jo faktisk bare fair game
2: er det, er det en ting, du er god til i forhold til, til andre ting?
0: Nej, jeg synes bestemt ikke, jeg er god til at placere mig i forhold til at køre masse i endnu. Men jeg synes selv at jeg, jeg er ikke er sådan elendig til det overhovedet, men jeg vil, jeg vil nok sige, at en af mine største svagheder i forhold til at køre masse massersputter, det er positionskamp og komme frem til spurten lidt. Det kræver også, at man nogle gange bare slår hjernen fra, og det, det har jeg tit haft svært ved at bare slå hjernen fra, så det var jeg ligeglad med, at man står på, står på røv og albuer, fordi det gør sgu næs Og <laughs> <laughs> hvis man ikke tænker over det, så, så tager man godt til chancen alligevel.
2: Så du skal være lidt lille smule mere at bo
0: ikke lige bo ja. han i, han jeg sgu ikke helt være. Han er også lidt sindssyg. En som Sagan, han får også i sådan nogle spurter nogle gange, hvis han for eksempel ligger og på til en, til en anden rytter, så er han nok mere tilbøjelig til, til at, at rykke sig en plads og hoppe ind på Sagerens hjul, end hvis der kommer Kastropé, der er nævebro. Så kan det godt være, at de ikke vil tage mit hjul og, og acceptere, at jeg kommer ind foran.
2: Men er det ikke bare et spørgsmål om at, at tage den der VM, tror jeg så?
0: Jeg havde også regnet med, at det skulle ske snart, men så så jeg råden, altså, og så tænker at det blev ikke år.
1: <laughs> der er med et indblik i positionskamp og hierarki. Rasmus, jeg tror at du er den her lokale, der kommer tættest på, har kørt cykelløb på det her niveau. Du sagde det lidt tidligere selv. Er det virkelig så svært at, at, at sidde præcis der, hvor man skal sidde, når det gælder?
5: Ja, det er fuldstændig vanvittigt sindssygt. Altså, jeg kan huske en gang, der kørte jeg hjem fra gymnasiet med en af mine venner, og så spurgte han: Er det svært? Og så kørte jeg over og prikket til ham med albumen. Altså, Der er jo den der regel, man holder hænderne på stedet. Mm. Og så prikkede jeg til ham med Albuhn. Jeg prikket kun. Og han, han var helt. Sådan bogstaveligt talt over den anden side af vejen. Jeg var ved at sætte ham på røven, og jeg prikkede kun til ham med albuen. Og jeg kan godt skubbe hårdt, og jeg synes, jeg er dårlig til at skubbe. Øhm, så det fortæller noget om, hvor svært det egentlig er. Det er jo folk, der kører ind i din baller og din lår, og de kører ind i dit styr, mens du sidder med hænderne på styret. Øhm, og de kommer indenom, og sådan hele tiden og bremser. Og, altså, du, altså, du skal ikke være bange for at styre, hvis du vil være med i det der. Det er, det, altså, det er krig. Kan man træne det? Ja, jeg træner det meget. Jeg kører sammen med min kæreste Michelle og, og skubber, og så, så kører vi og, og træner og skubber, og så nogle gange så bliver det lidt voldsomt. Altså, og
1: så der... tænker folk flot, Rasmus, du kører med din kæreste, men der er noget med, at hun vidste også er god til at cykle.
5: Ja, hun er, hun er ret god. Hun har vundet det i et par gange også. Så,
1: så det er træning for jer begge to?
5: Ja, det er det. Altså, vi kører ikke intervallerne sammen, men, men vi kan godt køre noget
1: mellemliggende sammen. En mand, der ikke har siddet det rigtige sted i år, det er belgiske Greg van Abermart. Han havde et helt i 2017, mens han i 2018 har været helt anonym og kun er kommet på podiet en enkelt gang. Hans resultatliste fra sidste års forårsløb lød 1, 7, 2, 21, sejr, sejr, to og endnu en sejr. Mens han her i 2018 er noget mere human med følgende placeringer 50, 56, 34, 17, en enkelt tredjeplads. Og så igen en 14. plads. Og det er altså en af de to klassikere, Flanderen Rundt og Paris-Roubaix, hvor han blev henholdsvis toer og vandt sidste år. Og Kim, du har faktisk en teori om, hvorfor vi ikke har set særlig meget til den olympiske mester i år. Jeg har en teori. Kom med den. Vi venter alle i spænding.
2: Jeg synes faktisk sidste år, at noget af det, Greg van Aarman, han lukrerede mest på, det var, at Sagan kørte sådan en lille smule med hoved under armen nogle gange og bare angreb sådan mere eller mindre hele tiden. Og, og han sådan lidt mere kyniske måde at køre cykelløb på, tror jeg faktisk er en af årsagerne til, at Van Armand ikke har så nemt ved at, at, at brillere, som han havde sidste
1: år. Men vi havde jo den her øh, disput tidligere på året mellem Kvierkovski og Sagan, hvor Sagan han også sagde, at øh, det er ikke den måde, jeg ønsker at vinde cykelløb på. Øh, bliver han stille og roligt klogere, og, og, og siger, okay, jamen altså, det kan godt være, at jeg er den stærkeste, og jeg har øh, nogle facetter i mit arsenal, som de andre ikke har, men hvis jeg skal vinde de her cykelløb, så er jeg nødt til at køre klogere, og ikke trække de andre med.
2: Ja, han gider ikke rigtig at køre det der frem til sejr. Selvom han netop sagde, at han ikke vil vinde på den måde så så man også i Milamson remo, da Nibali kørte, at der var han ikke på samme måde den, der bare fuldstændig hovedløs gik efter Nibali og trak en Kvirtkowski eller en Van Avermart eller nogen andre med frem til
1: sejr. Men ja, der var han jo også hurtigt bagefter til at russe Nibali og sagde jo direkte, at det var ham, der havde de største boller. Ja. Øh, og, og var det der, hvor vi ligesom så, okay, jamen, altså, der er nogen andre, der må tage den her, det her ansvar? Det skal ikke være mig.
2: Han er i hvert fald nok træt af, at de sidder hele tiden og kigger på ham og fokuserer på ham. Og, og han vil i hvert fald godt have nogen, der ligesom er med ham, i stedet for, at de alle sammen kører imod ham.
1: Og på søndag, der får Eges Sagan, eller det gør han sådan set også, men der får Van Arvamart chancen igen, når 2018-udgaven køres af flanderen rundt.
0: En lavflyvende helikopter varsler, at rytterne nærmer sig. Forrest de to udbrydere, Greg
1: og Stein van Damerk. Kort efter favoritkub, og her lige ude for, hvor vi står, sætter kansler sit angreb. have stemningen ligesom sat. Det, vi lyttede til her, det var en Villeuropa-podcast special med naturligvis Jørgen Let fra 2014, som du også kan høre på Soundcloud, iTunes og vores andre platforme. Kim, du har været nede og se flanderne rundt de seneste seks år. Det er jo ikke kun et løb. Det er en kæmpe begivenhed.
2: Ja, jeg tror, hvis ikke man har været nede og set det, så forstår man ikke, hvor en begivenhed det er for bælger og specielt folk i flanderen selvfølgelig. Det er sådan, hele, hele landet, eller hele den region står på, på den anden ende, og, og alle er bare ude og, og se det, eller se det på tv, eller, eller følge det på anden vis.
1: Hvis man har set de her, øh, lad os kalde det små klassikere, som er kørt i Flanderen, øh, og også kører senere i dag, når var Wards for Flanderen øh, køres, øh, så kan man se, at der er masser af tilskuere masser af mennesker, der går op i det her. Det er endnu vildere til Flandern rundt.
2: Ja, det er der, det piker, kan man sige. Det er det, og det er... Jamen det er fra morgenstunden inde på toget, hvor de bliver sendt sted til indskrivningen, er der simpelthen stoppet med mennesker, og så kører de ud og stiller sig, nogen stiller så flere steder eller kører mellem steder, og, og mange står selvfølgelig ved kvartemont hvor de kommer forbi tre gange, og, og der er VIP-telte og alt muligt halvøj, øh, hvor man, hvis man er blandt de heldige og har penge nok, kan, kan betale sig fra det, ikke?
1: Flander rundt er årets andet monument og for mange af det største løb i kalenderen. Kim Plessner har talt med Magnus Kort om Astanas taktik til løbet.
3: Vi, vi håber bestemt på, at der kommer noget, noget godt ud af det. Vi er i god form, både mig og Valgren, men også har øh, og godt kørende og, og, og det er, er de andre drenger selvsagt også.
2: Og så er der jo rund rundt på, på søndag. Det er jo, hvordan ser du på mulighederne? Tror du, du får lov at køre din egen chance, eller bliver det Valgren, fordi han nu vandt omlåbe, eller hvordan?
3: Jeg tror, det bliver øh, lidt valgren. Men Når vi ser, hvordan det lige spiller sig ud. Jeg kunne måske være heldig at, at køre inde med nogen. eller Det må vi se, hvad, hvad der sker på dagen. Men altså, hvis det går rigtig godt, så... Altså, de gode hold har jo også flere ryttere med. Langt, langt hen i, i løbet. Øhm, så, så det ene og ikke, ikke det andet.
2: Men det er ham, der ligesom bliver, bliver ham, man skal køre. Også på grund af hans præstation sidste år går ud fra, eller?
3: Ja, det tror jeg. Han springer... Øh, Øh, Løber over her på onsdag og, og gøre sig helt klar og, og bliver frisk og, og sådan noget
1: der. og det løb som kort her omtaler det er netop står flandern eller på dansk tværs gennem flandern, der altså køres her onsdag eftermiddag du kan se på Villeuropa Café hvis du når at høre denne podcast inden eller du kan også bare nå at se den Æh, men Kim øh, kan Valgren virkelig vinde så stort et løb som flandern rundt?
2: Ja det tror jeg faktisk godt han kan.
1: Hvad skal der til? Ja,
2: han skal til, at han kører først over stregen, når de kommer ind til Odinat, vil jeg sige. Så skal
1: han bare ringe til Rasmus.
2: Ja. Okay. Øh, nej, men der, han blev nummer 11 sidste år, og han har vundet omlåb, og det vil sige, så er han deroppe, hvor, hvor det faktisk godt kan lade sig gøre. Han, øh, han er så stærk, så han kan sidde med i en finale, og, og, men der skal, der skal rigtig meget til, før man så lige rammer den, ikke? Og, og, og det er alle de store der med og, og alle vil selvfølgelig vinde den, Og det er sindssygt hårdt med den finale de kører
1: Og han skal vel lidt sidde og håbe på At de andre lurer passer eller angriber og han så kan slå kontra let, Ligesom der skete i omlop
2: Det er klart Det er, det er stadigvæk de, de helt store kanoner der, der vil sidde og lure på hinanden og, og der skal han Måske kan han også komme sådan i Lige inden fuld finale Og komme med i en rigtig fornuftig gruppe Som, som de så undervurderer Eller sidder og kigger på hinanden bag, Som man faktisk har set nogle, nogle gange i år
1: Hvem er din favoritter i år? Jamen,
2: det er Sargan, for Avermart og Gilbert. Det er sådan, de tre kløver der, det, det er mine favoritter.
1: For Terpstra, nej?
2: Jo, jo, de er også med, men jeg, jeg synes, de tre, det, med mindre der sker sådan noget grimt som sidste år, hvor Sargan og Van Avermart kører ind i hinanden, så, så tror jeg, det er de tre, der. Jeg synes, Gilbert har set virkelig stærkt ud og har måttet øh, overlade sejren lidt til Terpstra i et par løb i Samin og Gent gennem selvom han egentlig selv var, var brølstærk, så... Så ham glæder jeg mig faktisk lidt Godt, til
1: Så Chilberg, Farnabermart og Sagan, de får dine berømte fem stjerner. Hvornår kommer de her stjerner? Hvornår kan vi se, hvem der får 4, 3, to og en stjerne til vindløbet? Hvad, hvad, hvad får Valgren fra en 4? 3? Åh, det er meget tidligt jo, ikke? Nej,
2: de kommer vel en 17.30 søndag eftermiddag, vil jeg tro. Nej, det håber jeg ikke. Så er der, <laughs> Ej, good, så er der stor chance for, at du i løbet, kommer. Det I løbet, er løbet af lørdagen kommer de
1: og der kan man se det inde på facebook.com skrådstreg Rasmus, har du nogensinde kørt noget, der mindre om Flanderen rundt?
2: Jeg har kørt uh,
5: Liesbørs Lies. St. Uh, i størrelsesmæssighed ja. forstået på den måde. Ikke? Uh, som man snakkede om før, at altså, man skal have været der for at opleve, hvor stort sådan noget er.
1: Og, og er det anderledes som, som rytter og der, Bliver man båret frem, eller hvad sker der?
5: Ja, det gør man. Altså, det starter jo allerede med en præsentation dagen før, i hvert fald Liesbørs Lies, St. som uh, noget større end noget jeg har oplevet før hvordan siger løb. de
1: Rasmus Quade på flamsk? Øh,
5: på fransk siger, sagde de i starten inden de kendte mig rigtigt Ami, Kwa. Ami Kwa. Ja, nu kan de godt sige sådan kvade eller Quade øh, Rasmus øh. ja noget i den retning øh, ja det er jo igen positionskampen plus at man ikke kan styre cyklen øh, så man sidder og skubber uden at kunne styre cyklen det, det bliver lige en tand mere spændende og man har kun cirka 3 cm at køre på, hvis man kører ud i siden for at prøve undgå brostenene. Så de andre skubber
1: og brostenene skubber. Hvad er det, der er så specielt ved at køre på brudstenen?
5: Det viser jo sådan, det er lidt mere sådan rot. Altså man, man skal være hård, fordi man, man kan lige pludselig blive kastet ud af kurs, hvis man er sådan en lille spinkel type der ikke kan holde cyklen lige og træde nok vat og at køre fremad, og så bliver man bare kastet rundt på brostenene så... Altså, det skaber nogle billeder, hvor at man ser... Åh, oh, det, altså, det er dem her, der ser rigtig seje ud, og som regel er der også mere støvet og måske noget mudder på dem. Og...
1: Der, er, der er jo ikke nejske billeder af folk, der er kommet ind efter en sejr, eller for en sags skyld ikke at have vundet, men bare er fuldstændig smadret og smadret til mudder. Har du en favorit til øh, søndagens rundt?
5: Nej, altså, jeg håber lidt, at øh, Valgren han kan gøre det samme, som han gjorde i øh. eller så har jeg... Ja, Altså, jeg ved ikke, hvem jeg skal sige er favoritter. Jeg plejer bare at se cykelløbene, og så nød at se nogle gode cykelløb nogle gange.
1: Jamen, altså, synes jeg, at du skal komme ned på Ville Café, fordi du og alle andre kan naturligvis se flanderen rundt sammen med masser af andre cykelfans på Frederiksberg på søndag. Det er altså på Ville Café, og husk at komme i god tid, for vi begynder allerede 10.30. Kim, serverer du en nummer 27?
2: Vi har haft lidt leveringsproblemer, vil jeg sige, men ellers er der en 27A.
1: Hvad er en 27A?
2: Det er kartoffelkage.
1: Det er ikke det kom fra. Der.
2: Det giver Andersens fortryk.
1: <laughs> Stærkt. Så er på det. I forrige uge vandt kontinentalrytteren Kasper Asgerin en etape i det kroatiske løb Istrian Spring Trophy, og det var måske lige det sidste, der skulle til for det danske stortalent. Mandag mødtes han med Quicksteps direktør Patrik Lefevre og skrev under på en toårig kontrakt med det belgiske storehold, der har Brian Holm som sportsdirektør og hentede Michael Mørkev inden sæsonen. Det var en glad Kasper Asgren, som Kim Plissner talte med umiddelbart, efter nyheden ramte de danske bladkiosker. Hvordan opstod det helt fra starten?
4: Jamen, altså det opstod jo helt fra starten, fordi at jeg var på træningslejr med dem. Ikke? Så det startede jo allerede sidste år med at snakke med dem. Ikke? Og så er de, så er de blevet, har de været lidt presset, fordi de har haft en del skader. Og så har de svært ved at fylde, fylde løbende ud. Og så var de blevet enige om, at de manglede en. Og så har de snakket med min agent, og i og med, at jeg var med på min så de kendte mig allerede. Og så blev der taget en beslutning der under no om, at det, det skulle være mig. Så det var, det var jeg naturligvis rigtig glad for. Jeg har skrevet under på kontrakten herovre i, i Belgien. Jeg, fik bare, jeg bare har bare snakket med Patrick, mens jeg var i no og fået det aftalt derover.
2: Okay, simpelthen han selv. Præcis. Hvis det er de helt store kanoner, der bliver hentet til holdet, så har jeg hørt, så er det nemlig ham, ikke?
4: Jo, lige præcis. <laughs> ej, ej, jeg tror lige på kvigstemt, der Patrick, han, han bestemmer det, han kører det der show helt selv, og jeg tror det er ligegyldigt, hvem man er, så øh, hvis man vil have en kontrakt, så, så skal det forbi ham.
2: Og føler du noget med om, at du skal åbne en brugtvagnforhandler i Rosalate bagefter, eller hvordan?
4: Jeg skal lige have læst det, der står med sporten, men jeg synes godt, at jeg så et eller andet om det.
2: Hvad med Brian Holm? Har han været inde over det, eller har det, har det egentlig bare været, fordi du har været nede på træningslejren?
4: Nej, Brian har også været med inde over det og, og presset på. Øh, han, han har været en kæmpe hjælper, og det har, det har min agent også. Han har gjort et kæmpe stykke arbejde.
2: Så debut i Skældeplejs, som det ser ud lige nu. Ja, det er, jo, det, er det er jo lidt af et hold at komme ind på, de har jo nærmest vundet det hele her.
4: Ja, det har, de, det har de nærmest. Nu fik, øh, fik takkerne lige nappet dem der i, øh, i søndags, men øh, ellers så, øh, så har de nappet det hele.
2: Det er jo et vildt nok hold at komme ind på. Og hvad, hvor, altså, hvad, hvad ser du sådan det første år her? Hvad, hvordan ser du din rolle der?
4: Personligt håber jeg på at kunne lære en masse af de, øh, de rigtig dygtige syvrutter, de har på holdet, og så blive en, øh, bliv en god professionel. Det øh, det er sådan min egen øh, agenda her den første øh, det første års tid, og så forhåbentlig øh, hjælpe øh, hjælp til så øh, hjælp bliver til at tage, tage endnu, flere, endnu flere sejre.
2: Og hvad med, skal du flytte øh, sydpå, eller vil du fortsætte at have base i Danmark, eller hvordan?
4: Nej, jeg fortsætter med at have base i Danmark.
2: Hvor er du hen i Belgien nu?
4: Jeg er i, i Tilt, hvor de er øh, sammen med de ryttere der skal køre tværs over Flanderen i morgen. Så jeg var på servicekurs i går og fik udleveret tøj og cykler og en masse praktiske ting og så i dag har jeg været til lægecheck hele formiddagen og indtil middag og så ja så har jeg siddet her hele eftermiddagen og snakker i telefon med diverse journalister og det er tiden, tiden stærkt det jeg prøver at, at prøve at få det hele med men det, det har været det, det har været rigtig fedt det har været nogle rigtig fede dage. <laughs> ja, jeg ved, jeg er heller ikke rigtig. Der er mange cellister, der spørger, hvad, 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 hvad siger du til det? siger, ja, det ved jeg sgu ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er mega fedt. <laughs> det
1: er drømmen. Mm. Kim, det nu noget, at karrierespring han tager, Asgeren?
2: Ja, det er en kæmpe chance for ham, og han var jo selvfølgelig på træningslejr med dem, men det er ikke, der bliver ikke givet badebilletter, fordi Brian Holm har været indover over, og det, det, han, han tager ikke bare nogle rytter ind, han, han ikke tror på, eller, eller bare fordi de er danskere. Det, det, det det har han fortjent.
1: Rasmus, du har trods alt kørt med Asgren. Tror du, han har øh, de redskaber, der skal til for at slå igennem hos Quickstep og på world Tour niveau
5: Ja, det tror jeg. Altså Han kører jo virkelig, virkelig stærkt. Og nogle gange synes jeg, det har at han måske skulle udvikle sig mere sådan, øh, teknisk. Øh, men det er jo heldigvis noget, der er nemt, når man er ung. Øh, hvis han har været 35, så er det nok været svært at lære Hvad er det, han mangler? Jeg tror, han mangler lidt sådan, øh, en hurtig reaktion i feltet. Og altså sådan, jeg kender ham ikke så godt, men det, det jeg føler jeg lidt, at han mangler, fordi han er så stærk, og både, sådan, altså han er nok ikke sprinter, men han kan jo holde så højt i tempo, ligesom jeg også kan, altså vi minder jo meget om hinanden på mange punkter, med en rigtig god enkel starter, så er man ikke lige så dygtig i feltet, fordi at man har haft meget fokus på lige præcis det, og på aerodynamik. Så det, altså jeg tror, det er, jeg tror han, det eneste han mangler, det må være lidt i placering i feltet, og der snakker vi jo stadigvæk om en god cykelrytter. Det er jo ikke sådan, at det er håbløst på nogen måde.
1: Han må have trænet et skub sammen med dig Michel. Michelle. <laughs> Kasper Askren får lov til at hvile på laverbane allerede på onsdag får han debut for Quickstep i det traditionsrige løb Skældepræs, og ugen efter der kører han Brabantzapajde. I sidste uge med vi et billede af en hat på Europas Facebook-side. Det var en hat, der var blevet glemt på caféen, og vi bad jer komme med et bud på, hvem hatten tilhørte, og hvorfor den var blevet glemt. Der kom mange sjove forslag, men med uh, sædvanlig hår og fuldstændig uretfærdig hånd, der har vi valgt en vinder. Mike Meisner skriver ganske rigtigt, Brian Holm, og som forklaring, han glemte den, da han mener plæsnere har mere brug for hatten. Det er Mike, det kan der jo være noget om. <laughs> Tillykke til dig Mike med præmien der er en Pog også kaldet en slynge på dansk, med drikkedunk og cap sponsoreret af United Cycling samt en Velropa rytterkasket. Og den her huskonkurrence, den omhandler naturligvis Flanderen rundt, og spørgsmålet er ganske simpelt. Hvilken placering får den bedste dansker i løbet? Premien, den er mega fed. Det er en DVD med filmen Moonrider, som naturligvis er generet af dig, Rasmus Kvadr. Og derudover så er der et Bike Season magasin, der blandt andet kan købes i Vilropa Caféen for medels 99 kroner og giver dig den perfekte optag til cykelsæsonen, selveste Kim Plissner har skrevet om hold og ryttere i bladet. Så altså, hvilken placering får den bedste dansker i Flandern rundt på søndag? Svar på Facebook-opslaget går i gang og deltager i konkurrencen. Mens fokus naturlig nok i disse dage er på Brostensklassikerne, så vandt Alejandro Valverde i ganske sikker stil løbet Catalonien rundt. Efter de syv etaper havde han 29 sekunder ned til holdkammeraten fra Movistar Nairo Cantana på andenpladsen. Løbet blev dog skimmet af et par grimme styrt, hvor store navne som Dan Martin og Adam Yates måtte byde i asfalten. Men først Kim Valverde, Catalonien rundt det her løb det ligger bare til ham.
2: Stort set der alle løb i Spanien Lader til at ligge til ham øh, i løbet af sæsonen. Nej, du er i katalon,
1: Katalonien, det her. Du ikke i Spanien. Oh, I det, det er rigtigt. Nej, det
2: er Ej, men det er, han, han vinder utrolig mange løb på hjemmebane, og han, og han som vi snakkede om sidste gang, også fortsætter bare med at vinde, og uanset hvor gammel han bliver nærmest jo.
1: Simon Yates fik for nederlaget til Max Hollaire i Paris Nice, da Simon Yates vandt den syvende og sidste etape. Men det er ikke sikkert, at han helt kunne nyde sejren sødme, fordi tvillingen Adam Yates han styrtede ganske alvorligt på tredje etape og fik et brud på hoften. Kim, hvad kommer det her til at betyde for Adam Yates' store mål om Tour de France?
2: Forhåbentlig ikke så meget i forhold til de meldinger, der er kommet ud. Man har jo tidligere set en, en rytter som Josep Beloki, som nogen måske kan huske fra tidligere tider, der der virkelig kom galt afsted med, med et hoftebrud, og aldrig kom igen i, i karrieren. Men det her skulle ikke være, være så alvorligt, så en kort pause og forhåbentlig en tur de France til på
1: Apropos Valverde, så var Kim Lester og vores kontinentalrytter Stefan Djurhus i sidste uge let og uenige. Er Valverde større end Nibali? Eller omvendt? På Velropas Facebook-side har Daniel Søndergaard Romlund stillet dette spørgsmål. Kim, du kommenterer, at Valverde er lige uden for top 10 historisk set, og at Nibale, at Nibale lige overgår ham, hvis de trækker sig tilbage i dag. Men, hvilke rytter vil du så placere i den før omtalte top 10?
2: Ja, øh, jeg har faktisk fundet 12, hvor jeg tænker... Eskyld, 12, 12 <laughs> 10, i en top 10, det passer perfekt. En, en top 10-12. Og det er mere, at jeg har 12 rytter, hvor jeg tænker, at de får alligevel lidt svært ved at slå dem, og der har vi... Ryder som Eddie Mærks, Bernardino, Jacques Angetil, The Flaming, Rick van Looy, Sean Kelly, Endo Rijn, Fausto Cobb, Lance Armstrong, Binda, Gino Felicia Felice Gidimondi.
1: Og altså de, de er lidt svære at hamle op med. Altså der er en masse navne der, som man selvfølgelig kender, men du nævner også nogen, hvor jeg tænker, dem man jeg ikke nødvendigvis lige frem på sådan en historisk top 10. Øh, altså hvem er Alfredo Binda for eksempel? Det er en gammel italiener. Det havde sådan nogenlunde regnet ud fra navnet der, men hvad, hvad, hvad gjorde han? Hvad kunne han? Hvorfor han får en Valverde og Nibali?
2: han vandt en hulens masse etappesejr i Gino d'Italia, blandt andet.
1: Og, og Gino Bartali har man selvfølgelig hørt om. Felice Gimondi er jeg også lidt i tvivl om, hvem er han? Jamen, du kender slet ikke italienerne åbenbart. Det er de italiensk... Jeg kender italiensk rødvin, og det kender jeg virkelig meget til. Men de, de gamle italienske cykelrytter, der, der er jeg en lille bit smule væk. Ja, du må sige...
2: Nej, men det er, det, er, det er de store navne, dem her, der har vundet. Øh, hist pist, havde han nær sagt. Øh, og altså, jeg vil bare sige, at, at dem skal man slå først, for at, at overhovedet komme deroppe af, ikke? Og det, ja, det, det, så ligger de lige udenfor der. Ikke?
1: Godt, nu sidder folk nu sidder de og spoler tilbage her på, på podcasten øh, for at høre din, den, den her top 10-12 stykker igen. Kan du, ikke, øh, kan du ikke gøre sig allesammens tjeneste og så lægge den ud på, no. på Facebook, så man ligesom øh, kan se den her top 12 over navne der er bedre end Valverde og Nibali? Er det en aftale? Det er en aftale. Super. Husk at du derude også kan stille spørgsmål til Vilropa Podcast på Facebook at Twitter Facebook og Twitter Du skal bare bruge hashtaget Europa Podcast på Twitter Eller du kan skrive til os ind på Facebook Og så kan du naturligvis fanget os På den gode gammeldags metode Som er noget der hedder e-mail Brug, eller Skriv til podcast Tak for besøget Rasmus Hvad er næste stor opgave for dig?
5: Øhm, det er at gøre hverdagen igennem Med fuldtidsarbejde og træning om eftermiddagen.
1: Og så sådan kigger jeg på, på cykelløb. Hvad er så den næste store opgave? Øhm,
5: så ser jeg lidt længere hen i sæsonen, fordi jeg vil rigtig gerne køre stærkt i løbet flest til syd, hvor jeg blev fire sidste år og to år på en af etapperne. Øh, et slags bjergløb, øh, som jeg åbenbart også godt kan på kontinentalt niveau. Øh, men det ligger først noget senere på sæsonen, så den næste stykke tid, der bliver der rigtig hård træning.
1: Også tak til dig Kim. Hvad er næste stor opgave for dig?
2: Det er at svare mere fyldskørende på dine spørgsmål.
1: Ja, ikke? Jo. Er, har, du noget, har du noget cykeltræning i, sådan planlagt? Skal vi have dig i form i år?
2: Jeg er i det, man kalder restitutionsfasen. En fase, jeg, jeg ekscellerer <laughs> utrolig godt i. min favorit, min favoritfase.
1: Skulle du derude have lyst til at hjælpe Europa Podcast, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne en anmeldelse. Det kan Æblehuset rigtig godt lide, og det giver os mulighed for at komme ud til endnu flere cykelfans. Husk, at du kan skrive til os på podcast snablag eller via Twitter. Bare brug hashtag Villeuropa Podcast. Og skulle du have lyst til at se cykelløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så kom forbi Europa Café på Frederiksberg på søndag til et års helt store løb. Flanderen rundt. Vi starter allerede klokken halv
0: elve. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi hører svaret.